0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작하겠습니다. 잠깐 인터뷰 이어가겠습니다. 국내 에 코로나 첫 확진자가 나온 날이 1월 20일입니다. 이제 다음 주면 코로나 시대 5개월째 접어드는데요. 아유 여러분 어떠셨어요? 매일 마스크 쓰고 사회적 거리두기 하고 개인 위생 철저히 하고 우리도 힘들어요. 힘들어. 그런데 더 힘들고 고생하는 분이 있습니다. 우리 의료진 여러분의 노고를 생각하면 더 열심히 개인 위생 지켜야겠다 이런 생각도 합니다 날이 더워지면서 의료진들이 무더위와 사투를 벌이고 있습니다 지금 우리에게 필요한 건 뭘까요? 그리고 의료진에게 필요한 건 뭘까요? 임승관 안성의료원장 연결했습니다 안녕하세요
1: 아, 네 안녕하세요
0: 반 지혜아 용기 선생님 잘 계시죠?
2: <웃음> 네 고맙습니다
0: 네 어, 이재명 경기지사가 괴롭히진 않습니까?
2: 네, 질문 질문하면 답하겠습니다.
0: 네, 네 괴롭히죠. 또 아직 네. 아직도 괴롭히고 있습니까?
2: 네, 사랑받고
0: 있어요. 아, 사랑받고 계세요? 선생님이야 사랑받겠죠. 대구 의료인들이 아직 코로나 수당을 받지 못했다고 하는데 그그 뉴스 보고 좀 뉴스를 전하면서도 제가 조금 마음이 아팠어요. 근데 의료진을 격려하면다면서 드론쇼 기획해서 하고 이게 지금 필요한 건 아니죠? 지금 의료진들한테 필요한 건 뭡니까? 시급한 거는요?
2: 어, 의료진들에게 어떤 격려와 칭찬, 뭐, 당연히 뭐 어떤 방식이 든다 고맙긴 합니다. 다만 지금 매우 신체적으로 소진되어 있고 또 유행이 소강상태에 다다랐다가 다시 상승하다 보니까요. 정신적으로도 좀 지치고 지구력도 좀 감소하는 상황이지 않습니까? 따라서 이럴 때는 실제로 나에게 도움이 되는 것일 거고 그것은 나의 고생하는 부분을 좀 분담할 수 있는 걸것 같아요. 즉 인력 지원 같은 부분들이 제일 바라고 있는 부분이 아닐까 싶습니다.
0: 인력 지원과 더불어 지금 날씨가 더워지고 의료원 어려운... 친들이 방호복 입고 바깥에서 일, 일하니까 너무 히, 힘들 것 같아요 쓰러진 분도 있다고 하는데 여기에 대한 지원은 좀 어떻게 되고 있습니까 굉장히 시급해 보이는데요 피...
2: 네, 어제 오늘 뭐 중대본에서도 발표했듯이 뭐 이제 선별 진료소에 에어컨을 설치한다거나 어~ 혹은 뭐 이제 쿨러가 있는 그런 어떤 조끼를 제공한다든지 그리고 이제 방호복도 반드시 레벨 D 전신방호복을 꼭 입어야 되는 건 아니거든요 음. 이미 질병관리본부 지침에서는 여러 달 전부터 어~ 전신을 가릴 수 있는 형태의 조금 가벼운 사정 보호구도 선택 가능한 것으로 이미 지침에 나와 있습니다 그런 부분들도 이제 적용해 가면서 좀 저희가 여름철을잘 진료하는 어, 그런, 뭐 지혜를 모아야겠는데요. 네. 그런데, 휴게 시간을 부여하고 이러는 것을 적절히 하려고 해도, 즉, 이제 더 이상, 뭐, 헌신을 순고하게, 뭐, 이렇게 얘기하는 것 뿐만 아니라, 이위로 노동자들의 노동권을 이제 보호하는 측면도 이제 고려를 해야 되는데, 결국은 인력 문제이고요. 다만, 근데, 일반 인력이 아니라, 이제 전문 인력이잖아요. 면허가 있는. 네. 그러다 보니 정부도 확보하고, 뭐, 이렇게 투입하는 것이 어려울 거라고 생각합니다.
0: 음 에어컨이라도 좀 빵빵 틀어주고 이렇게 방에 이렇게 시원하고 시원한 방 만들어주고 수박이라도 좀 네. 넣어주고 저라도 막 뭐라도 돕고 싶은 마음이 있어요 국민들 마음이 그럴 텐데 네. 이런 지원도 좀 있어야 될 텐데요
2: 네뭐 다양하게 응원의 메시지 응원의 선물들은 가기로 기간에 도착하는 것으로 알고 있고요 예. 그리고 뭐어 정부도 뭐 경제라든지 노동이라든지 뭐 굉장히 많은 어려운 일들을 헤쳐나가고 있기 때문에 어 그런 현장에 하나 하나를 다 들여다보기 어려운 사정도 이해는 됩니다.
0: 네, 이재명 지사는 그 의료진들에게 휴가를 주기로 했다면서요? 네, 그렇네요. 며칠이나 줍니까?
2: 어 특별휴가로 이틀을 부여한다는 명을 내리셨습니다. 아,
0: 그래요? 네. 그러면 이 이틀은 쉬실 수 있습니까, 서, <웃음> 선생님도? <웃음>
2: 네. 결국은 뭐, 그, 지사께서 주셨다기 보다는 네. 도민의 어떤 관심과 애정 이런 부분들을, 어, 이재명 씨께서 대신 전달해줬다고 생각하는데요. 네. 이게 직원들한테는 당연히, 어, 고마운, 어, 그런 일이고, 원장도 서도 굉장히 고마운, 어, 결정입니다. 네. 이게 휴식을 부여하는데, 최근에 환자가 늘어나면서 휴식하기 사실 어렵거든요. 네. 네. 하지만 또 그런, 어, 의지를 보여주신 것 자체로도 감사하고요. 또, 어, 휴가를 1년에 걸쳐서 필요한 데 사용하게, 되어 있는데 만약 사용하지 못하더라도 결국은 연차 수당으로 보전되다 보니까요, 즉 이것이 경제적 보상인 측면도 있습니다.
0: 아, 네, 좀좀 약간 기쁜 소식이겠어요 의료진들한테는.
2: 네, 아무래도 응원의 어떤 구체적인 응원이 오는 것이니까요, 도와 개인 사이가 좀 가깝다고 느껴질 산 같습니다.
0: 원장님은 이그 휴가를 어떻게 쓰실 거예요?
2: <웃음> 어... 네. 이 질문은 생각 안 해봤는데요. 네. 뭐, 휴가는 아직까지 고 생각해 본 적은 없었고 다만 자가격리의 꿈은 계속 꾸고 있는데 과거에 뭐 차관님도 자가격리되셨고 뭐 병원장님도 들 만드셨는데 아직 <웃음> 네. 저한테는 기회가 돌아오지 않았습니다.
0: 아, 네. 워낙 힘들고 계속 고생하시고 계시는데 자가격리가 되면 오히려 쉴수 있겠구나 이런 생각을.
2: <웃음> 네, 저희들이 농담으로 많이 하는
0: 얘기입니다. 네. 의료진이 많이 하죠. 이 얘기. 네. 아, 좀. 일이니까 네. 아, 이 말을 듣고 좀 웃음이 나오다가 좀 슬프기도 합니다. 네. 암튼. 어, 네. 네. 그런데, 네. 그런데, 5개월, 어, 코로나 시대 5개월 조금 더 나아질 기미가 없어서 좀 걱정입니다. 지금또 수도권 중심으로 집단 발병 돼가지고 좀 걱정이 큽니다. 현대, 현재 상황을 어떻게 보고 계십니까? 원장님께서는?
2: 네. 어, 오늘 날짜로 오늘 오후 17시? 기준으로 경기도에는 지금 약한 어, 335명 정도 입원에 있거든요. 근데 이게 4월 6일이 가장 많았었는데 그때가 420명 수준이었습니다. 네. 그때 대비한 80% 정도 되고 있어서 제일 힘들었던 어떤 고비였던 시기 대비한 8할 정도 차지하고 있는데요. 네. 그래도 어, 서울과 경기는 공공병원의 숫자가 어느 정도 있어서 조금 더 버텨낼 여력이 있다고 보는데 네. 어, 저희 주변 이웃 어, 지자체인 인천 같은 경우는 어, 지방의료원도 하나밖에 없고 국립대학도 사실 없거든요 네. 그래서 어 인천의료원이 병상규모가 300병상 정도 되는 그렇게 크지 않은 병원인데 벌써 120명 넘게 진료를 하고 있습니다 경기도에 있는 의료원들은 한 60명에서 70명 사이인데요 그래서 인천의료원 같은 경우는 굉 고생하고 있을 텐데 응원의 마음을 전하고 싶습니다
0: 아 네. 5개월 동안 안성의료원은 몇 분에 네. 이렇게 몇 분의 환자가 계셨고, 어, 얼마나 검사를 했고 또 일상이 어떻게 됐고 좀몇 가지 얘기만 좀 해주십시오.
2: 아, 뭐 경기도의료는 6개 병원으로 구성돼 있고요. 수원, 예. 의정부, 파주, 포천, 안성, 이천 그리고 성남시 출자출연기관 성남시련이 하나 또 별개로 있습니다. 예. 일곱 개 의료원들이. 어, 누적해서 각 병원당 한 200명에서 300명 정도의, 어, 확진자를 그동안 진료해왔고요. 응. 다만 이런 확진자의 진료가 꾸준하게 어, 예측 가능하게 들어오고 나간다면, 어, 저희가 진료의 어떤 양과 노동량을 조절할 수 있는데, 갑자기 늘어날 때 이제 부하가 걸리게 되고요. 예. 똑같은 뭐, 20명의 환자를 진료한다고 해도, 어, 20대, 30대 젊은이들이 20명 입원할 때와 어, 70대, 80대 어르신들이 숙려 입원할 때 완전히 다르죠. 특히 뭐 치매가 있다거나 어떤 어, 장애가 있다거나 하는 분들이 입원하게 될 때는 훨씬 더 많은 노동이 들어가게 되는데 최근에 아시다시피 알려져 있다시피 조금 중장년층 혹은 노년층의 어, 감염자 숫자가 많아지고 있어서 실제 의료기관에서는 진료하는 숫자 대비 더큰 부하를 느낀다고 생각합니다.
0: 네. 손주영 님이 자가격리가희망사항이시라니참 안타깝네요. 네. 그 마음이 계속 걸립니다, 원장님. 저도 마음이 아파. 대기농담이 <웃음> 있네요. 아닙니다. 네. 음, 코로나 시대에 우리 다시 사회적 거리두기로 돌아가야 하는 거 아닌가 이런 걱정하시는 분들이 많아요. 어떻게 보세요?
2: 네. 어... 항상 저희가 한 5월 중순쯤 뭐 굉장히 다들 마음이 편안했을 겁니다. 그러니까 확진자가 잘 나오지 않는데 내가 이렇게 나와 내 가족이 대우시 내 어느 정도 사회생활 하는데도 확진자가 별로 나오지 않네라고 생각하면서 좀 안심을 했었을 텐데요. 예. 이게 약간 착시 현상이 있습니다. 즉 우리가 취하는 어떤 어, 조치들의 결과는 몇주 뒤에 보입니다. 그러니까 즉 5월 초에 우리가 어, 좀더 안정적인 어, 그런 상황을 맞았다면 그건 4월의 노력을 맞고 있는 거거든요. 그러니까 결국 5월에 달 어느 정도의 느슨했던 부분들이 6월에 이 현상으로 나타나고 있는 거죠. 뭐 사회적 거리두기라고 부르든 어떤 이름을 부르든 지금보다 좀더 어, 강화된 정책들이 어, 더 진행되고 또 시민들이 그걸 받아들일 마음의 준비가 필요해 보입니다.
0: 우리 앞으로 이제 계속 마스크 쓰고 모임도 안 가고 그리고 또 어, 밖에 돌아다니지 않고 이렇게 살아가야 되는 것 같아요 그렇죠 선생님 어,
2: 어 물론 뭐 그렇게 좀 엄격한 제안이라고 생각하는 게 필요하긴 한데요 어 그게 필요하지 않다는 뜻은 아니지만 그보다 더 중요한 게 있는데 결국은 어 아픈 사람이 증상이 있을 때어딘가의 공간에 가지 않는 것 네. 어, 집에 머무는 것이 제일 핵심입니다 네. 정말 그것만 우리가 잘지켜줄수 있다면 어, 많은 변화가 있을 거라고 어. 생각하는데요 그 부분은 개인의 어떤 자각과 노력도 있지만 사회의 지원도 필요합니다 어떤 직장은 몸이 아프다고 나가지, 나가지 못하는 곳이 있을 수도 있고 혹은 하루 나가자 않는 자기 일자리가 있는 곳도 있을 텐데요 그렇죠 그런 부분들에 대한 어~ 적극적인 어떤 고민 어, 혹은 정책적 지원이 필요합니다
0: 음~ 이순희 님이 말로만 때우지 말고 중앙 정부에서 정책적으로 의료진 보상 충원 충분히 해 주었으면 합니다 이런 의견 주셨습니다. 아프면 쉬고 아프면 다른 사람한테 가지 않는 것이 중요하고요 그리고 또 청취자분들께 당부하고 싶은 내용이 있습니까
2: 뭐 저희가 어 의료진도 마찬가지지만 일반 어 시민들도 마찬가지일 텐데요 어, 체력적으로도 좀 이제 지치고 근력도 떨어지고 지구력도 좀 줄어드는 거잖아요. 오래 하다 보니까. 예. 그리고 이제 정신력도 멘탈도 좀 떨어지고 좀 좋았다 생각했는데 다시 도, 어, 돌아가는 건가라는 얘기를 들었을 때 정신력도 좀 떨어집니다. 그런데 이럴 때 필요한 건 결국은 어, 평정한 마음을 유지하는 것 그리고 어, 나의 이웃을 아끼는 어떤 우애의 마음, 평정심과 우애를 기억했, 기억했으면 좋겠습니다.
0: 지혜와 용기는요?
2: 아 그건 되게 어려운 거라서 제가 그때도 이거는 어려우니까 평정심과 우애하자고 했던 썼는데 네. 기억 그네
0: 알겠습니다. 네지와 용기와 평정심 네까지 우회 우애 네. 평정심과 우회까지네 네, 네. 새기겠습니다. 감사합니다.
2: 네 고맙습니다.
0: 지금까지 임승관 안성의료원장 함께했습니다. 감사했습니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 성일권 르몽드 디플로마틱 한국어판 발행인입니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 한주잘 지내셨는지요?
3: 네 되게 잘 지냈습니다
0: 네, 지난주는 오리엔테이션이었고 오늘부터 본격적으로 르몽드 디플로마틱 읽어보겠습니다 첫 번째 기사는 어떤 기사인가요?
3: 네, 첫 순서로는 네. 어, 진리양 부리고 어, 르몽드 디플로마티카 기자가 쓴 어, 언택트 사회에서 안녕하신가요? 라는 어, 글입니다.
0: 뭐 코로나가 우리 사회를 다 바꿔놨는데 언택트 사회 어떻게 활성화할 건지 언택트 사회로 갈 텐데 어찌 봐야 될텐지 어, 어찌 준비해야 되는지 궁금합니다. 네. 어,
3: 이 코로나 이 전염 사태와 관련해서 세계 각국이 현재 국민들에게 면대면 접촉 대신에 예. 이 비대면 그러니까 어, 언택트 온라인 정책을 이렇게 시행하고 있었습니까그 예. 근데 그 과정에 어처구니 없는 이야기들이 속출하고 있어요.
0: 어떤 얘기죠? 어,
3: 특히 이 파리 시장의 경우에는 이 시내 900개 정도 되는 약국에서 이제 마스크를 무료로 배포하겠다 해놓고는 네. 예. 정작 마스크를 받으려면 인터넷에 접속을 해야 된다. 그 다운로드한 쿠폰이나화면을 약국에 제출하면 아, 마스크를 받을 수 있다.
0: 아니 그런데 그 인터넷 못 하는 사람은
3: 어떻게 해요? 그 경우가 바로 이제 프랑스 같은 경우 리가 알고 있기로는 네. 좀 이렇게 인터넷이 많이 활성화 될 거라 고 생각하잖아요. 아니
0: 활성화 되지 않았어요. 아 그렇죠 의외로. 그렇죠. 아, 잘 아시네요. 네제발리좀잘 어. 알죠 음, 프랑스는.
3: 네네네. 바로, 이제 그게 이제 문제인 거죠. 네, 네.
0: 이 지지, 디지털 문맹에 대한 얘기를, 그, 다른 영화가 있었어요?
3: 네. 나 다니엘 블레이크라는, 어, 이좀 나이 드신, 이제 뭐, 절주에 이제, 어, 직장을 잃은 분인데.
0: 켄 로치 감독의. 아, 그렇죠. 예.
3: 네. 그래서 실업수당이나 의료복지를 인터넷에서 신청을 해야 되는데. 네. 하, 아, 이리저리 해도 결국엔 신청 못하고 답답해서 네. 심장마비로 죽잖아요. 속이
0: 터지다가 아, 그렇죠. 심장마비로
3: 죽습니다. 네네. 지금 상황이 그렇다는 거예요. 그렇죠. 지금 상황이 이 프랑스의 경우에 네. 이 실업수당, 각종 증명, 뭐 신분증, 체류증 이런 것까지 받으려면은 인터넷으로 하긴 해야 되는데 그것까지는 참을 수 있어요. 네. 근데 심지어 이 지금 문제가 되고 있는 코로나 때문에 마스크, 장갑, 이 보건 장비를 신청을 해야 되는데 이거 인터넷이 필수라는 거죠?
0: 인터넷이 프랑스나 다른 유럽이 잘안 됩니다. 우리나라처럼 이렇게 광속으로 쫙 하고 그리고 곳곳이 그 와이파이 터지고 그렇지 않습니다. 그죠어
3: 네. 그래서 지금 현재 코로나 사태 이후에 온라인 수업을 하는 교사 원격 진료를 하는 의사라든가 예. 재택근무를 하는 직장인 또 대학의 원격감독을 받으면서 재택시험을 치르는 학생. 예. 이 비대면 관계가 일상에 깊숙이 파고들었는데 예. 이거 인터넷이 없으면 마스크 수령도 또 건강검진도 재택근무도 할수 없잖아요. 예. 심지어 주택보조금이나 연금도 신청할 수 없고요. 예. 심지어 자신의 은행 계좌도 조회할 수가 없는 거예요.
0: 그러면 그 인터넷으로만 신청해야 되는데 인터넷 못하면 아무것도 못하네요. 기차도 못 탄다면서요? 그렇죠. 아, 인터넷 없는 세상에 살고 싶다. 또는 그런 고장에 가고 싶다. 또는
3: 바람 좀 쐬러 가겠다 하면 는 이게 대중교통인 기차표를 이제 예매를 해야 되는데 지난 네. 5월 7일 날 프랑스 철도 공사에서 아, 리일역에서는 열차를 이용하려면 탑승 전에 인터넷에 접속해서 선착순 예매 쿠폰을 발급받아야 한다. 이 쿠폰을 받아야 열차 티켓을 살수있습니다 그렇죠. 그래서 인터넷이 없으면 열차도 탈수 없는 세상이 된 거예요.
0: 아, 인터넷 프랑스 없는데 그렇게 음. 많지 않은데 이거 어쩌려고 음. 그런데요.
3: 더군다나 프랑스에서는 지난 10년 동안 어떤 신자유주의 이런 것 때문에 음. 영무원, 안내원 등이 철대 분야에서 약 5천 개의 일자리를 감축했거든요. 예? 그 대신에 이 자동 발매기를 설치하고 그다음에 또 최근에 또 어플리케이션 이렇게 음. 선보였는데 이제는 진짜... 이~ 인터넷이 없으면 또 스마트폰이 없으면 일상생활에 많은 사람들이 지장을 지금 받고 있는 이제 그런 상황인 거죠
0: 제가 박근혜 정부 때 네. 저기 검사들이 저를 하도 잡으려고 해 가지고 프랑스로좀 도망가 있었어요 그때만 해도 인터넷 스마트폰 보급이 프랑스에 많이 안 됐더라고요 아마 최근에 많이 보급됐거나 앞으로 프랑스가 인터넷 이용률을 급속하게 좀늘리려고 하는 것 같은데 조금 지금 이용률은 어떻습니까
3: 지금 프랑스인들의 하루 평균 인터넷 사용 시간은 (2시간 50분이라고) 해요 (2시간 50분이요) 네, 우리나라 꽤 높은 네? 음. 그 그러니까 전년도 대비 지금 3 6가 증가했어요 네네. 어. 그럼에도 불구하고 그다지 높아 않는 거죠 이제 우리나라에 비하면 네. 그지 그리고 이제 (18세) 이상의 프랑스 인구 중에 저 인터넷에서 사용하는데 어려움을 겪는 이른바 인터넷 문맹자의 비율이 네. 23% 그러니까 전체 인구에 그니까 1,300만 명에 달하는 거예요.
0: 네, 아무튼 23%로 음. 많이 줄였지만 문맹자 음. 비율을 많이 줄였지만 1,300명이나 1,300만 명이나 되네요 아직이요.
3: 그러니까 결국에는 이들에게 네. 이 사회가 점점 문을 닫고 있는 상황인 거죠.
0: 그런데. 아, 그러면 인터넷 사용률을 어떻게 높여서 이그좀 어려움 겪고 있는 사람, 모르는 사람들한테 인터넷을 사용하게 할까요? 이 방법이 좀 궁금하기도 합니다.
3: 예, 그래서 프랑스 정부는 2020년까지 요 전면적인 이 비대면 공공서비스 신원을 목표로 해서 아직 인터넷이 익숙하지 않은 이제 이 국민들한테 뭐 말은 좋죠. 솔리다리 때 뉴메리크 홈페이지라는 것을 만들어서 이제 여기에 접속해서 도움을 받으라고 권고하고 아니, 있어요. 아니,
0: 모르는 사람한테 인터넷에 접속해서 도움을 받으라면 어떻게 해요, 이 사람들.
3: 그렇죠. 에? 대단히 넌센스죠. 그래서 이런 말을 해요. 그이 문우 전화, 밑에다가 그나마 당인 건데 문우 전화번호 정도를 이렇게 적어두어요. 어, 이런 것은 결국에는 디지털 시대에 도태되는 국민을 이제 더 이상 케어하지 않겠다는 그런 의도로 이제 읽혀줄 수 있는 거죠.
0: 프랑스에서 거주하려면요. 아, 제가 그 프랑스 특파원 하려고 특파원 비자를 만들어서 체류증이라는 걸 신청해 본 거기 있으면 체류증을 신청해야 되지 않습니까 네. 그런데 어느 날은 어느 날은 모든 서류를 가지고 왔는데 줄을 서요 줄을 섰는데 그그그 그, 그 뭐라고 그 행정 직원을 만나기 위해서 하루는 (5시간) 하루는 (30분) 다 답이 없어요 그리고 하루는 똑같은 서류를 가지고 왔는데 하루는 오케이 하루는 엑스에요. 음. 이게 뭔가 해서 인터넷이 좀 보급됐으면 했는데, 인터넷 보급도 이런 식으로 하고 있다는 생각합니다. 어, 행정관청은 좀 그럴 수도 있어요. 어, 프랑스는 굉장히 뒤처져 있습니다. 행정관청의 일처리 능력이. 음. 그런데, 수업은 어떻습니까? 우리나라 학생들은 온라인 수업하고 쌍방향으로 이렇게 수업하고 있는데 프랑스에서는 어떻게 하고 있습니까?
3: 예, 프랑스도 지금 코로나 때문에 음. 어, 온라인 수업을 하죠. 그 예? 근데 온라인 수업을 하는데 문제는 요 15세 이상 전후에서 이 휴대폰을 학교에서 그동안 쓰지 못하게끔 이렇게 금지하는 학교가 많거든요. 그런 학교 많아요. 예, 근데 학생들이 이숙지 못해요. 이게 예. 사실. 그러다 보니까 어~ 선생님들이 참 이, 이~ 참 넌센스가 많아요 그래서 선생님들이 이것을 이~ 자기의 어려움을 막 토로를 해요 네. 그래서 어~ 교육부 측에서는 예를 들면 뭐~ 가상 학습 환경이라는 이 서비스를 마련해 놓고 거기서 온라인 수업을 하라 이렇게 네. 하는데 문제는 오프라인을 이렇게 이렇게 차단하고 또 학생들에게 PDF 파일을 포워딩하고 또 어떻게 하면 화면을 뭐 공유하고 이런 걸 잘해야지 않습니까? 네. 우리도 뭐 대학교에서 온라인 강의하다가 배수로운 일도 있었잖아요. 네. 뭐, 그렇죠? 네, 차마 말을 못하겠는데.
0: 선생님이, 선생님이 저, 네. 네. 수업을 하다가 음란물이 갑자기 공유돼가지고 네.
3: 네. 그런 상황인데 또 문제는 학생들도 마찬가지예요. 학생들도 이 메일 제목란에 메일의 내용을 써서 보내는 학생 이제 과제를 줬을 때또 교사에게 답변을 해야 될때새로운 대화창을 여는 학생, 예. 또 페이스북에 좋아요를 계속 클릭한다거나 댓글을 남기는 남기는 학생, 또 파일을 참부하는 방법을 모르는 학생, 이렇게 온라인 수업으로 인해서 교사들은 이 어쩌면 사생활 침해라든가 뭐 여러 가지 뭐 또는 스트레스. 이 과주가 너무에 지금 시달리고 있습니다
0: 아 근데 이런 부분은 한국에 와서 배워야 되는데 아마 지금 발행인께서 기사를 써가지고 한국에서는 어떻게 온라인 수업을 하고 있다 쓰면 프랑스에서 재밌게 읽을 것 같습니다 우리가 프랑스에서 좀 배울 게 있나 했는데 별로 없는 것 같아요 제가 특별히 프랑스에서 수업을 어떻게 하느냐에 대해서는 좀 관심이 있어서 보고 있는데 우리 지금 초중고를 따라가려면 굉장히 굉장히 조금 아, 수준이 많이 떨어져 있더라고요.
3: 예, 프랑스는 이제 처음부터 면대면 수업이 참 강화된 나라거든요. 네. 학교 교장 선생님이 자기 재학 학생들을 얼굴에 일일이 다 알고 이름을 다 기억할 정도인데 네. 지금 문제는 이 사상 처음으로 겪어보는 이 온라인, 이, 이 언택 상황에서 네. 대단히 모두들 어려움을 겪고 있는 거예요
0: 언택트 네. 교육에 대해서는 프랑스가 우리나라한테 배워야 될 겁니다 그리고 전 세계가 거의 우리나라한테 배워야 될것 같은 생각이 네. 듭니다 배지님이 프랑스 친절과는 상관없는 나라 그렇죠 프랑스는 그래요 지금 선생님들 아니, 코로나 시대인데 놀아야지 무슨 이런 온라인 교육이냐 이렇게 생각하는 선생님 많고요 <웃음> 어, 학생들은 프랑스 이게 코로나 시대다 이거 노르라는 얘기다 이렇게 해서 누워있는 학생들 많이 있습니다 네. 김정학님 우리나라는 인터넷이 잘못되면 난리 납니다 그런데 프랑스는 어, 그런 그 빨리빨리 문화도 없고요 인터넷이 그 속도도 좀 떨어지니까 우리한테 배워야 될것 같습니다 다음 기사로 넘어가 보겠습니다 다음 나라로 나라가보죠 어떤 네. 나라입니까? 어, 여기는
3: 이제 라틴 아메리카
0: 라틴 아메리카로
3: 넘어가 보자고요 네. 라틴아메리카를 악마화하는 네. 예, 그런 미디어의 강박증에 대해서 예, 좀 얘기를 할까 합니다 아,
0: 라틴아메리카 그렇죠 약간 이렇게 아래로 이렇게 천시하고 악마화까지는 몰라도 좀 약간 그좀 천시하는 그런 기사들 많이 볼수 있어요 네. 네.
3: 어, 필자는 네. 안 도미니크 코리아라는 분인데요 네. 아, 과거 미국의 지원을 받은 이 군부의 구레타로 요 밀려난 전에카드리 대통령 나파엘 코레아의
0: 딸이에요. 주로 저기 라틴 아메리카에서 이렇게 미국의 지원을 받는 사람들이 정권을 잡아요. 우파들, 네. 부자들. 네. 네. 그러면 또 좌파로 이렇게 좌파 그러니까 민족 운동을 하는 민족주의 진영에서 좌파들이 가끔 정권을 잡죠. 그러면 군부 쿠데타가 일어납니다. 미군에 미국의 도움을 받고 거기에서. 이렇게 쫓겨난 사 대통령의 딸이군요.
3: 네 그렇죠. 예. 네. 그래서 이 라틴아메리카 하면 네. 국내 언론에서 아까 말씀하시는 대로 이제 우리도 마찬가지예요. 이저 자파 포퓰리지로
0: 폭망한 나라들. 예 네, 그런 식으로 보도하잖아요. 네. 그래, 그래서 뭐 네. 저기 그 바라 공산당 꼴 난다 뭐 이런 얘기하고 좌파 꼴 음. 나고 볼리비아 꼴 난다 얘기하면서 항상 이런 음. 언론들이 이런 걸 부추기기도 했죠. 네. 그래서 국내
3: 언론에 이제 이 같은 근거 없는 논리는 네. 대개 서구 언론, 특히 미국, 미국 언론을 이백끼쓰기한 탓. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 그래서 이런 걸 보면 네. 특히 이게 이런 사실을 왜곡한 대표적인 언론사가 파이낸셜 타임스, 월스트 저널, 경제재들이네요헤럴드라는 네. 데가 있어요. 예. 어 그래서 특히 이제 우리가 생각하기는 에이 자파의 아이콘으로 평가하는 브라질의 룰라 차베스 그렇죠 예. 또 베네수엘라 베네수엘라의 차베스, 차베스.
0: 예.
3: 이제 이런 인, 이런 분들이 이제 뭐 인기영합적 포퓰리스트라고 이렇게 비판을 해요
0: 왜 그렇게 예. 왜 그렇게 이분들을 이렇게 공격하는 걸까요
3: 이역이 우선 미국의 이익과 직결되기 때문이죠. 예. 그러니까 경제적으로는 이제 미국의 다국적 기업들이 이지역에 어떤 석유, 산림, 금광, 은광 그리고 인력 또 이렇게 값싸고 좋은 자원에 이렇게 깊이 손에, 손에 있자, 대고 있자. 있고 그리고 군사적으로는 이 냉전 시대에는 이 지역을 소련 공산주의 위협에 대한 어떤 방어선으로 보았고 지금은 이 지역을 파고드는 중국의 영향력에 위기감을 갖기 때문이지.
0: 아니 미국 언론들은 그렇게 보도할 수 있다고 봐요. 왜 그러냐면 그 미국의 이익과 직결되고 미국 사업과 그 이익과 직결되니까. 근데 우리 언론은 우리 보수 언론 나서는 이유가 뭡니까?
3: 아마 우리 언론이 이게 뼛속까지 미국 구구매체 의 논리를 내면한 화 까닭은 어떤 이것도 일종의 오리엔탈리즘적인 편집이라고 볼수 있어요.
0: 오리엔탈리즘적 편집이라뇨?
3: 아, 어떤 의미에서 이제 미국 또는 이제 서구가 예. 이 동양에 대해서 어 대개 보면은 민주주의가 안 됐다. 예. 그렇죠? 욕심이 많다.
0: 우리한테 교육이 좀 필요하다. 필요하다라는
3: 예. 시각을 우리 스스로가 그걸 복제한 거죠. 이게 내면화한 거죠. 예. 이런 관점에서 이제 어 중남미의 이런 문제를 바라보는 거죠.
0: 예. 아 그러니까요. 아 이건
3: 뭐 진짜 제 생각입니다.
0: 아 생각인데. 네. 그런데 라틴 아메리카는 그 역사도 있고요. 그리고 또그 자본주의에 싸웠던 전통도 있고요. 그다음에 아, 굉장히 혁명들 혁명의 아이콘들도 있습니다. 그런데 어 라틴 아메리카 보면 폭력이 남무하고 포퓰리즘 때문에 망하고 정치적으로는 약간 후진적인 나라다. 이런 생각으로 이런 이미지로 그 국민들한테, 우리 국민들한테는 좀 접해지고 있습니다.
3: 네, 제가 안타까운 현실이죠. 네. 그래서, 어, 그래서 이제 저희 르몽드 디플로마티크가 줄기차게 보도하는 게, 네. 사실은 중남미 이쪽 기사거든요. 네. 사실 그렇지 않다는 거.
0: 예, 네, 그 기사를 보면 또 거기에서 남북 관계도 일으켜요. 아, 그렇죠. 한 문제도 네. 일으킵니다. 네. 네. 네.
3: 그래서 되게, 어, 그동안 오랫동안 사실 중남미는 이 미국의 이익과 직결되기 때문에, 네. 이 어떤 민주주의 정권이나 또는 좀 진보적인 정권이 들어서면 어떻하든간에이 미국이 그걸 뒤집으려고 했어요.
0: 예. 폭력적이다. 폭력. 폭력적이 저네들 여러 가지. 어, 후진적이다.
3: 예. 지금도 어 지난번에 받쳤습니까? 브라질의 룰라 대통령. 예. 그래서 이 브라질의 경우에는 지금 구구 성향의 이제 군인 출신이죠, 자이루 보우소나루라고. 예. 어, 대통령에 요 당선됐을 때. 예. 많은 국가들이 우려했어요. 예. 우려했는데, 여기 보면은, 그림에도 불구하고, 파이낸셜타임스의 레스본 기자는 여기에 대해서 상당히 자유주의자라고 또 칭찬하는가 하면, 예. 또 멕시코에서 또 반대로 자파인 사회민주당 출신의 오브라드로가 대통령에 당선되니까, 아, 이거 라틴어메니카, 이거 퍼필리즘, 이거 또 독재 성향, 이게 또이 반복된다라고 이런, 말도 안 되는 또 기사를 쓰는 거잖아요. 좌파나
0: 민족주의자가 정권을 잡으면 이렇게 음. 비난하고 그 그렇죠. 우파가 잡으면 무조건 칭송하고. 네, 그렇죠. 브라질 대통령, 음. 어, 브라질 대통령은 코로나 지금 전혀 대비하지 않고 제트스키 타고 놀다가 지금 지금 브라질에서 날놀다 어, 코로나가 창고라고 있잖아요. 그렇죠.
3: 찬 거라고 했지 않습니까? 그렇죠? 예. 이제 그런 거 하면 또 월스트리트 저널도 마찬가지예요. 월스트리트 저널의 오그레디 기자는 폭력 이퀄 중남미 좌파 이런 등식관계를 가져요.
0: 이렇게 만들어요.
3: 네, 그래서 칠레에서 얼마 전에 민주화 운동이 일어나니까 아 청년들의 계급투쟁 또뭐어또 좌파의 어떤 폭력 이런 것이 전용화되게 나타난다 이런 보도를 해요. 예. 그래서 이 대통령이 이런 사 이런 상황에서 국가 비상사태를 선포해야 된다 네. 이런 말을 군대를 동원해야 된다 예. 이런 말을 월스트 저널에 이렇게
0: 훈수를 놓는 거죠. 근데 실제 라틴 아메리카의 정치 지도다, 지도자들 있지 않습니까? 좌파 네. 민족주의자 지도자들이 좀 무능하거나 어, 좀 사회를 변혁시키는데 부족함이 있는 건 아닙니까?
3: 아니요. 그렇지는 않아요. 그렇지는 네. 않은데 다만 오랫동안 요 민중들이 네. 요 어떤 이런 미디어와 군부와 이 대기업의 이런 삼각편인데 네. 오랫동안 거기에 그 논리에 매몰되어 왔어요. 예. 이제 막그 의식이 깨어나는 상황이죠. 네. 지금. 그러다 보니까 자바 정권들이 지금도 또 때로는 선거를 통해서 그 정권을 찾기도 하고 지금 이런 상황이죠. 다만 예. 이제 미국이 어~ 시대 변화에 따라서 다, 다른 나라에 대해서는 그다지 이렇게 간섭을 아니야 되는데 미국이 계속해서 과거에 그 버릇을 버리지 못하는 거죠.
0: 특별히 중남미에 대해서는 그 미국의 이익이 있기 때문에 절대 자기네들이 그 영향력을 놓으려고 하지 않고 있죠. 네. 이 부분은 르몽드 디플로마티크가 계속 줄기차게 그 비판하고 있는 부분인데 어, 다음 시간에 다른 내용으로 이렇게 또 만나보겠습니다. 네. 여기까지 할까요?
3: 네. 아쉽지만 준비를 많이 해왔습니다만 네. 시간이 좀 부족한 것 같습니다.
0: 아, 여기까지 듣겠습니다. 성일권 어, 르몽드 디플로마틱 한국어판 발행인이었습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의
4: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요 네 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 잘 지내셨어요? (웃음) 덥네요 아 갑자기 더워졌어요 오 8월 3일 정도의 날씨를 지금 보이고 있습니다 네. 네. 근데 너무 더워서요 벌써 힘듭니다 네 근데 어제 그제
1: 산책하러 나갔더니 체육공원에 군중들이 모여서 시위하는 것처럼 뺑뺑이 돌고 있어요 모여서. 밤 10시인데 왜왜 왜 그렇죠? 산책하느라고 아 네.
0: 산책이요? 네. 그렇게 더워졌어요 더웠습니다 네. 네. 3245님 주진우 라이브 끝까지 듣고 차에서 내려야겠어요 이럴 땐 차가 좀 밀려도 좋아요 아이고 네. 감사합니다 네. 오늘은 오늘은 책의 맛 오늘은 바로 송물님 말대로 네. 오늘은 시의 날입니다 네 오늘 아, 이성복 시인의 시 준비했죠? 네. 네 이동복 시인의 시집 두 번째 시집이죠 두 번째 네. 집이에요. 네. 남해 남의 금산, 금산. 네.
1: 우리 김갑수
0: 선생님 추천으로 골랐습니다 네. 남해 금산은 이게 조금 다 읽어야 되는데 네. 한 편을 읽기 좀 서사적이잖아요 네. 네. 그런데 남해 금산을 추천한 선택한 이유가 뭐죠
4: 아, 어떻게 말해야 되나 일단 주준희 네. 씨가 나를 소개할 때 김갑수 평론가라고 말을 해요 네. 근데 전 그게 굉장히 불편한 호칭인데 10년째 이제 적응을 한 거죠. 네, 그럼 어떤 호칭이 좋습니까? 아니, 뭐, 좋아하는 호칭이라기보다 저는 평론을 한 적이 없거든요. 저는 시인이거든요. 아, 시인? <웃음> 근데 되게 이상하잖아요. 뭐, 시인이 직업도 아니고. 얘기를 왜 하냐면, 이 한국사의 시의 시대라고 불렸던 한 시대가 있습니다. 네. 80년대입니다. 80년대. 네. 네. 그러니까 과장한 것도 아니고, 못도 아니에요. 그냥 그야말로, 어, 세계사적으로도 유래가 없을 만큼 광범위하게 시가 읽히고 유통되고 또 많은 사람이 쓰고자 했고 그랬어요. 근데 그 10여 년 동안 정확히는 뭐 77년, 8년 그때부터인데 하여간 시의 시대에 거대한 충격을 몰아온 두 개의 흐름이 있었습니다. 예. 거대한 충격이. 하나는 당연히 이제 박노회 노동의 새벽이라고 그래서 말하자면 민중시 참여시. 예. 그 다음에 문학용어로 얘기하면 리얼리즘 리얼리즘과 모더니즘은 항상 병행해서 오는 거예요. 어느 문학사에나 음. 그리고 또한 축이 이제 해체시라는 용어로 그, 그 당시 불렸는데 민중시가 음. 세상의 쪽에서 시로 온 거라고 하면 문학의 안쪽에서 시를 쓰는 사람들이 있었단 말이에요 네. 정, 정통적인 시를 쓰는 거죠 예, 시의 문법을 다 파괴하는 걸로 이성복 이 황지우 음. 최승자 이세 사람의 등장으로 모든 뭐 시단의 분위기를 할때 모든 게 바뀌는 체험을 하는데 제 개인 얘기를 좀 하자면 이성복을 어떻게 해서 뒹구는 도로 언제 잠 깨는가라는 시집을 읽고 충격을 받아서 그 기간이 오래오래 갔는데 나중에 보니까 문학을 지망한 거의 모든 사람이 동일한 체험을 했던 거예요. 네. 자기만의 비밀처럼 가슴 안에 담고 있었던 거예요, 그거를. 나중에 한 10여 년 지나서 꺼내보니까 너도 그랬니? 나도 그랬어. 60년대 사람들이 김승옥의 소설을 읽고 맞습니다. 가슴을 저리는 음. 체험을 했던 그런 식의 것들이었어요. 음. 음. 근데 오늘 갑자기, 뭐, 글쎄요, 지금 왜 남의 검사를 읽어야 되는지 모르겠는데 자먼적인 잠언적인 자먼적인 시거든요. 첫 시, 음. 시집하고는 이게 굉장히 다른데 그 80년대 시의 시대에 모두가 시로서 대화를 했다고 그럴까? 그런 분위기를 한번 돌아 보고 싶어요. 아네 네. 우리 어, 주 기자님 잘 말씀하셨듯이
1: 남해 근사는 한 편의 서사시처럼 네. 읽힙니다. 우리 뒤에 해설을 쓴김현 선생님도 그렇게 얘기를
0: 하잖아요. 네. 끝까지 읽으면 한 네. 소설을 읽고 저는 저 기자에서 그런지 음. 아... 탐사보도 기사를 읽은 기분이었어요. 어. <웃음> 맞습니다. 그러면서도 음. 그 개인의 서정적인 음. 측면도
1: 아주 그 뿌리 깊이 남아있는 어, 훌륭한 시집이라고 저는 생각하는데 네. 독자마다 다 다를 테니까요
0: 네. 마키님도 읽으셨네요 저남해 금산 시집 읽어봤는데요 한자가 너무 많아요 그러네요.
1: <웃음> 그 옛날에 나온 시집은 한자가 좀 많은 편인데 네. 최근에 네. 제쇄를 찍으면서 한자를 많이 좀 없었더라고요 네.
4: 이게 몇 번이죠? 시, 저. 52번 제시지 시리즈 84번이에요 문지 아, 그러니까 문학가지성사 그, 네. 그 간격이 있네요 네, 초기죠 초기 에,
1: 86년에 나온 시리즈. 100번대 안쪽이시군요 84번이에요 어, 네. <웃음> 그걸 가지고 읽어볼 걸 그랬네요 그 저, 시집은 다안 읽으셔도 네. 그시 선집들 모으는 재미가 있습니다. 음. 네. 이 컬렉션 하는 재미가 있어요. 장비시선, 그 창비 시선,
4: 문지 시선, 세계사 시인 선집, 미음사 오늘의 시 이런 것들은 네. 참 많은 사람들이 쭉 이렇게 서고에 모으는 거예요. 네. 그리고 이렇게 얘기를 얘기 속에 귀절이 튀어나오고 이런 체험들이 있죠. 내 집을 또 네. 모으는
0: 것도 있지만 읽고 또몇 페이지 동그라미 치거나 그럼요. 밑줄 쳐가지고 그걸 누구한테 주는 또 마음을 전하는 마음 또나죠 저도 그 맛이 있죠 남의 금사는
1: 몇번산것 같은데 집에 책이 없어요 네. 응. 해서 도서관 가서 빌려가지고 왔습니다. <웃음> 네. <웃음>
4: 유행어나, 이제, 이런 것들이 요즘은 노랫말, 뭐, 개그 이런 데서 이제 많이 오잖아요. 근데 그 전에 시들이 많이 읽힐 때는 시의 한 귀절로 소통하고 그랬어요. 그렇죠. 어떻게 이런 일이 벌어졌을까? 이게 이성복 시의 한 귀절이거든요. 그 근데 그게, 하여간, 말로 표현할 수 없는 걸 말로 하려고 만든 게 이제 이성복의 시인데, 이성복 시의 핵심어, 첫 지집, 둘째 시까지를 관통하는 건 한마디로 치욕이라는 거예요. 치욕. 네. 그래서 그 아주 난폭한 시대 상황 속에서 한 개인의 연약한 내면 세계가 견뎌하는 걸치욕으로다 표현을 했던 거죠.
0: 그러니까요, 치욕스런 삶을 사는 아들이 맞습니다. 어머니를 통해서 네. 일단 고이정님이 김갑수 시님 인 음악 깔고 하나 읊어주세요 <웃음> 일단 듣고 같이죠. 이렇게 문자 왔습니다. 가 보시죠. 김갑수 시인님의
4: 네. 오래 고통받는 사람은, 오래 고통받는 사람은 알 것이다. 지 눈에 힘없는 햇빛 한 가닥에도 날카로운 풀립이 땅에 쳐지는 것을, 그 살에 묻히는 소리 없는 괴로움을 제 입술로 핥아주는 가녀린 풀립. 오래 고통받는 사람은 알 것이다. 그토록 피해 다녔던 치욕이 뻑뻑한, 뻑뻑한 사랑이었음을, 소리 없이 돌아온 부끄러운 이들의 손을 잡고 마대이니마에서 이는 따스한 불 오래 고통받은이여내 가슴에 얼마간을 나는 덮일 수 있으리라 네. 소리 없이 돌아온 부끄러운 이들의 손을 잡고요 그 뻑뻑한 치욕의 감정을 같이 나누는 거예요 살아남은 자들의 슬픔 같은 거죠 그렇죠. 음. 부끄러움과 슬픔 같은 거죠 음.
1: 훌륭하십니다 음. 이 시집 전체가 한 편의 서사실 읽힌다고 했잖아요 네. 아, 치욕을 당한 누이가 있고 예. 또 공사판에 일하는 엄마가 있고 화장지 행상을 하는 아들이 있죠 그런데 그 과정에서 이 치욕을 안고 살아가는데 그 어머니에 대한 시들이 꽤 좋은 게 많습니다 예. 이 어머니는 어머니이기도 하지만 은또대지이기도 하죠 제가 고른 시는 또 비가 오면 입니다 오. 사랑하는 어머니, 비에 젖으신다. 사랑하는 어머니, 물에 잠기신다. 살 속으로 물이 들어가 몸이 불어나도 사랑하는 어머니, 미동도 않으신다 빗물이 눈속 깊은 곳을 적시고 귓 속으로 들어가 무수한 물방울을 만들어도 사랑하는 어머니, 미동도 않으신다발밑 잡초가 키를 덮고 아카시아 뿌리가 입속을 뻗어도 어머니, 뜨거운 어머니 입김 내게로 불어온다 창을 닫고 귀를 막아도 들리는 빗소리. 사랑하는 어머니, 비에 젖으신다. 사랑하는 어머니, 물에 잠기신다. 네, 네. 어머니 생각나시는 분 많을 겁니다. 한만에
4: 네. 낭송에서 시를 읽으니까 굉장히 기분이 이상해지네요. 듣는 분들한테 고통을 주는 게 아닌가 모르겠는데. 아닐 겁니다. <웃음> 제가 최근에 경험한 바로는
1: 이 마을에서 시 백석시 강의를 했었는데요. 네. 맨 마지막에 남는 게 낭송밖에 없습니다. 음. 이 낭독의 발견이라는 대단한
0: 환이었습니다그
1: 네. 마을 제자들이 늙은 제자들이 한 편씩 한 편씩 낭송을 해서 영상으로 만들었는데 네. 아... 낭송하니까 이게 달라지는구나
4: 본래 진 씨는 하나만 더읽아
0: 네. 그러세요 네. 이감독님 치한다 <웃음> 그리고 어또 읽어야 되네 이게 서사구조기 때문에 어머니를 읽었어요 네. 그러니까 이제 김갑수 시인님 다른 또 작품 네. 나갑니다
4: 마음은 헤아릴 수 없이 마음은 헤아릴 수 없이 외로운 것 떨며 멈칫멈칫 멈칫 물러서는 산빛에도 닿지 못하는 것 행여 안개라도 끼이면 길 떠나는 그를 아무도 막을 수 없지. 마음은 헤아릴 수 없이 외로운 것. 오래 전에 울린 종소리처럼 돌아와 낡은 조각을 부수는 것. 아무도 그를 타일 수 없지. 아무도 그에겐 고비를맬수 없지. 아, 이게 나 아, 그, 아무도 그에겐 고비를맬수 없지 해서 막 굉장히, 막 마음이 떨리던 그, 오래전 세월이 어떤 시기가 생각이 나네요. 버스 아니었다? <웃음> 버스에서 이걸 읽는데, 마음은 헤아릴 수 없이 외로운데, 그, 막, 뭐라고 그럴까, 그, 이렇게 성난망아지 같은 그런 행 충동 속에 쌓여있는 나데 아무도 타일 수 없고, 나 아무도 곱비를 맬수 없다는 그런 시기에, 그, 바로 그 시기에 이런 글들을 읽었죠.
0: 어, 김갑수 선생님, 김갑수 시인님의 그 글에 이렇게 저기 어, 저기 다른 작품 한한 한 작품 더 선생님이 읽어 주셔야 되겠습니다. 그럴까요? 네. 이 이성복 시인의
1: 특징이 어, 시어와 시어 사이도 아득하지만은 네. 또 행과 행 사이도 아득하고 여백을 감당하기가 쉽지 않을 때가 많습니다. 근데 비교적 그 감당할 만한 시 중에 한편 골랐습니다. 금빛 거미 앞에서 라는 음. 시인데요. 어떤 그 노동자의 얘기처럼 들립니다. 음. 짧지만 강렬합니다. 금빛 거미 앞에서 오늘은 노는 날이에요. 어머니 오랫동안 저는 잠자지 못했어요. 오랫동안 먹지 못했어요. 울지 못했어요. 어머니 저희는 금빛 거미가 쳐놓은 그물에 갇힌 지 오래됐어요. 무서워요, 어머니. 금빛 거미가 저희를 향해 다가와요. 어머니, 무서워요. 금빛 거미가 저희를 먹고 흰 씨를 뽑을 거예요. 이 금빛 거미는 우리 주 기자가 좋아하는 분들인 것 같습니다. (웃음)
0: 김영희님이 주라주라, 시 읽어주라. 네. (웃음) (웃음) 네. 요새 주라가 좀... 주진우 라이브 뜻이에요 네. 김혜영님 너무 좋아요 우리 집 거실에도 이성복 시집 3문 있습니다 이렇게 얘기했습니다 2503님 너무 좋아요 매일 했으면 좋겠어요 아니 매일 하는 거는 좀 그런 것 같아요 부끄러워요 <웃음> 이명숙님 이성복 시인에 그렇게 소중했던가도 낭송 부탁드려요 부탁드려요. 이렇게 얘기합니다 어, 아하님은 순천향 노래 타들어가는 풀 노동자 약자들의 서름이 고수 란이 담겨 있군요 이렇게 네. 얘기합니다 맞습니다. 그렇게 소중했던가를 부탁했습니다 이거 읽어야 되겠습니다 그데 그렇게 네. 소중했던가는
1: 이 시집에 실려 있지 않은데 어떡하죠 아 그런 아, 네. 그런 거 그렇죠 네, 그런가요 제 기억이 맞다면 이 시집에 실려 있지 않은데
4: 제, 저는 그 시집 거의 외웠는데 네. 그것이 없어요 아마, 어, 그 후대 작품일까요 그, 전, 그 전에도 없는데 그, 이성복 씨의 특징 중에 하나는 씨의 맥락하고 상관없이 한 기절, 한 기절 중에 이렇게 가슴에 화인처럼 확 남는 것들이 있거든요. 그런데 네. 제 경우 이 남의 금산에서 참 오래 남은 게 뭐냐면 우리가 아픈 것은 삶이 우리를 사랑하기 때문이다라는 기절이에요. 네. 맞습니다. 우리가 아픈 것은 삶이 우리를 사랑하기 때문이다 근데 아주 공교롭게 그때 즈음인가 도스옙스키 소설 읽는데도 이와 같은 의미의 얘기가 나옵니다 표현은 다르지만 가만히 생각해 봐요 우리가 아픈 것은 우리가 인생이 고통스럽고 미래가 막막하고 현실이 저주스럽고 나는 한없이 초라한 것 같고 이럴 때 우리가 아픈 것은 삶이 우리를 사랑하기 때문이다 이, 이 도치된 표현을 곰곰 생각해 볼 필요가 있어요
0: 죄아벌에서 나왔던 구절인가요? 그렇죠?
4: 네, 네, 비슷할 겁니다 네.
1: 이런 시도 있습니다 에이, 이성복 씨의 특징을 자만성으로 얘기한 사람도 있어요 그 자만적 성격이 강하고요 어, 청취자분께서 산문집이 있다 하셨는데 이성복 씨는 산문도 아주 잘 씁니다 네, 기가 막히죠 이 피아노에 대한 그 이해도 아주 깊고요 자먼의 예. 성격이 그 강한 그 시구들이 아주 많은데 에, 이런 것도 예를, 예를 들면 그렇습니다 상류로 거슬러 오르는 물고기 떼처럼 이런 작품인데요 슬픔이 끝나지 않고 슬픔이라면 그는 또 물속의 풀리처럼 살 것이다 오후에 햇빛은 흐르는 물을 푸른 풀밭으로 바꾸고 흐름이 (웃음) 끝나는 데서 물은 머문 그림자를 버린다. 상류로 거슬러 오르는 물고기 대처럼 그는 그의 몸짓이 슬픔을 넘어서려는 것을 안다. 모든 몸부림이 빛나는 정지를 이루기 위한 것임을. 아, 저는 이 마지막 행이 기가 (웃음) 막힙니다. 모든 몸부림이 빛나는 정지를 이루기 위한 것임을. 빛나는 정지.
4: 그 자꾸 이제 옛날이 좋아 이러면 참 이제 늙은 거거든요 근데 지금은 버스나 전철에서 모든 사람이 스마트폰을 보는데 네. 그때는 신문을 대부분 읽었지만 책을 읽는 사람이 꽤 많았었어요 네. 근데 사실 문제 시선 정도는 조금 조금은 소수의 사람이 보는 그런 거라고 할수 있는데 이~ 제가 어, 언젠가 살던 오피스텔의 앞에 한좀 귀가 잘안 들리는 청년이 호떡을 이렇게 현장에서 구업하는 거 있잖아요. 그런데 네. 이 친구가 잠깐만 틈만 나면 계속 뭘 읽어요. 내가 가서 봤는데 시집을 읽는 거예요. 문지시선하고 이런 시리즈를. 그런데 네. 너무 예쁜 거예요. 그 모습이 너무너무 보기 좋은 거예요. 그래서 참 많이 사 먹었던 기억이 나는데. 아,
0: 그래서 더 많이 사먹었으면 사 <웃음> <웃음> 저는 한 10여 년 전에. 멀리 살았어요. 평촌 산본 여기에 음, 사는데, 제가 광화문까지 출퇴근을 하는데 출퇴근을 하는데 두 시간 반, 세 시간이 걸린 거예요. 출퇴근 시간이 음. 너무 시간이 힘들고 왜 집에 가야 되는지 막 너무 힘들더라고요. 근데 그러면서 음. 제가 책을 다시 잡기 시작해서 하루에 한권 읽기를 했는데. 음. 하루 한권 읽기가 쉽지 않아요. 음. 그래서 시집을 많이 샀어요. 그림책을. 음. 그래서 <웃음> 쌓아놓고 이제 시집을 읽다가 이제 시에 이렇게 쑥 빠져들었는데, 네. 그렇습니다. 음. 그 얘기.
1: 음. 네, 버스 타고 책 읽는 얘기하니까 감회가 새롭네요. <웃음> 네.
0: 저기, 우리 청취자가 그렇게 소중했던가를 그 신청해 오셔가지고 제가 읽겠습니다. 예. 네. 저는 잘못읽는데좀 부끄럽네요. 6897님이 <웃음> 주디 언제 읽나요? 이렇게 하는데 제가 읽겠습니다. 그렇게 소중했던가 이성복. 버스가 지리산 주교소에서 10분간 쉴때 흘러간 뽕짝 들으며 가판대 도색잡지나 뒤적이다가 자판기 커피 뽑아 한 모금 마시는데 버스가 떠나고 있었다. 종이컵 커피가 출렁거려 불에 대인 듯 뜨거워도 한사코 버스를 세워야겠다는 생각밖에 없었다. 가쁜 숨 몰아쉬며 자리에 앉으니 회청색 여름 양복은 온통 커피 얼룩. 화끈거리는 손등 손바닥으로 쓸며 바닥에 남은 커피 입안에 털어넣는다. 그렇게 소중했던가. 그냥 두고 올 생각은 왜 못했던가? 꿈 깨기 전에는 꿀, 꿈이 삶이고 삶 깨기 전에는 삶은 꿈이다. 음. 그렇게 소중히
1: 했던가였습니다. <웃음> 이 마지막이 이성복의 시의 그 핵심을 깊고 있는
0: 것 같네요. 그죠 거의 그 이성복 네. 시의 그시 마지막 구절에. 음. 음. 강조하잖아요. 음. 이렇게 툭
1: 던지고요. 막 하나 툭 던지죠. 네. 네. 그래, 행, 연가리를 꼭 하죠. 마지막 짧은 연가리. 그런 경우 많습니다. 네.
0: 핑코밀리님. 나는 왜케이렇 웃기지? 얘기하는데 웃는 사람도 많습니다. 그런데 <웃음> 김경옥님은 우리의 아빠가 자기 명함 뒤에 넣었던 글씨군요. 멋져요. 아 그래요? 네. 김경옥님은 로맨티스트하고 음. 사시는군요. 네. 네. 네.
1: 아이꿈 깨기 전에는 꿈이 삶이고 삶 깨기 전에는 삶은 꿈이다. 여기 반하지
0: 않으면은. 네. 어렵죠. <웃음> <웃음> 그러게요. 이성복 시인의 시, 오늘 한번 다시 읽어봐 주십시오. 그러면은, 아우, 많은 게 다시 다가올 겁니다. 네. 네. 그렇습니다. 그리고요, 어, 쉬워요. 시가 굉장히 어렵게 쓰는 분들 그런 시인들이 있는데요. 일단 가슴에 팍팍 꽂힙니다. 네, 그치. 자꾸 읽어보시면 됩니다. 네. 시간이 다 됐습니다. <웃음> 아깝네요. 시간이 <웃음> 네. 다 됐습니다. 오늘도 감사했습니다. 네, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네. 아, 김갑수 병론가님 그리고 정선태 교수님이었습니다 노래 틀어주세요 저희는 장필순의 너에게 하고 싶은 이야기 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하세요 그리고 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 아, 이성복 씨로 오늘 마무리해가지고 너무 마음이 아, 되게 충만해졌습니다. 오늘 감사했습니다. 지금까지 주진우였습니다.